0: los patinetes eléctricos han pasado al siguiente nivel. Nosotros nos imaginamos un patinete que va a 25 km por hora por la ciudad esquivando peatones, esquivando personas, esquivando abuelos y abuelas eh, y sobre todo para que la gente vaya al trabajo, para que, bueno, simplemente que se desplace por un lado u otro de la ciudad. Nos estamos imaginando este tipo de patinetes eléctricos, pero hoy vamos a hablar de un nuevo deporte que apareció hace escasos años, para no deciros que como máximo tiene tres años de duración, y que vamos a entrevistar, vamos a entrevistar a un crack, vamos a entrevistar a Carlos Espinosa, un chaval de 26 añitos actualmente que está compitiendo en la élite internacional de la E-Scooter Championship, una competición absoluta a nivel mundial de patinetes eléctricos. Vamos a ver qué es esto, qué narices es este nuevo deporte, porque sí, es una brutalidad y doy paso a esta entrevista, a esta charla, mejor dicho, como siempre, con música épica. por favor, vamos allá. Carlos, ¿qué tal estás? Espero que súper, súper, súper bien. Bueno, antes de nada, eh, muchas gracias eh, por decir un... Vengo ven a charlar por aquí y te pregunto qué tal, cómo ha empezado este miércoles, porque lo estamos grabando en un miércoles, cómo ha empezado el día, ¿todo bien?
1: Muy bien, muy bien. Un poquito ajetreado, como todo, pero la verdad que
0: muy bien. Esa es, esa es. Bueno, nada, aquí a, a tope a charlar un poquillo, pero sobre todo lo dicho, ¿eh? ¿eh? Como íbamos hablando un poquito antes, yo quiero que sea una charla súper tranquila, súper fácil. Um, para quien no conozca tu deporte, eh, ¿vale? Y si, si nos vamos al nombre de la competición, es eScooter Championship, ¿correcto? Eh, Exacto. Todo lo que diga que esté mal, tú, tú me corriges, ¿eh? <risa> <risa> ¿eh? Para quien todavía no se lo esté imaginando, eh, os tenéis que imaginar eh, que este chavalín que tenemos aquí delante eh, está corriendo con un eh, patinete eléctrico, vamos a llamarlo tuneado, ¿vale? Que en vez de ir a 25 kilómetros por hora se puede meter hasta 100 kilómetros por hora así by the face, eh, que parece una bestia. Y, y van con ropa estilo motorista, ¿vale? Entonces, dicho esto, os podéis imaginar la magnitud eh, de, la, de la diversión que tiene ver este, este deporte. Y Carlos, eh, me encantaría, antes de nada, que te pudieras presentar un poquito eh, quién eres, eh, cuándo has empezado con este deporte y sobre todo también, ¿por qué? ¿Y de, y de dónde vino?
1: Pues mira... Eh... Pues soy Carlos Espinosa, me conocen también como Carlos Siles en el gremio y la verdad que llevo desde los 11 años eh, compitiendo en motociclismo profesional. Eh, siempre me he dedicado a la moto, he estado en campeón de España de velocidad, eh, Premoto 3, eh, también fui campeón de España en Minimotar y bueno, eh, también eh, estos últimos años he estado dedicado a Flag Track que es, el, el, digamos, tierra, eh, estuve en el campeonato del mundo y llevaba ya un proceso de, desde el tema COVID eh, parado, arrancando, intentando hacer algo y bueno, me llegaron una información de que iniciaba un nuevo campeonato y la verdad que cuando me mandaron... Toda la info me, me sorprendió bastante, me sorprendió bastante el tema de eh, todo esto algo tan novedoso, algo único en el mundo uh -huh. y después pues también todo me dejó mucho más tranquilo todo el tema de organización, una organización que viene de, de la FIA, viene de la Fórmula 1, es algo uh -huh. todo muy concreto, todo muy bien hecho. Y buah, la verdad que fue un poco al principio, me sorprendió bastante, me llamó muchísimo la atención y hasta el día uno que me subí al scooter, eh, estaba con muchos nervios, con muchas dudas. <risa> <Qué> <risa> no, 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 y sobre todo me sorprendió para bien, me sorprendió muy para bien, la verdad. Bueno. Desde que me subí en el mismo box al, al scooter me sorprendió bastante. Qué guay, tío.
0: Bueno, es que al final es esto, no es una aventura, es lanzarte totalmente a la piscina. Corrígeme, pero eh, yo creo que la primera vez que escuché hablar sobre el e-scooter championship fue eh, el año pasado, que no sé si ya llevaban el año pasado como un año haciéndolo, o sea, no sé si lleva como Exacto. dos, máximo tres años eh, funcionando. Uh, yo lo conocí el año pasado que me salió por TikTok. Me quedé súper loco, incluso reaccioné a alguno de estos vídeos. Incluso yo en ese momento hacía um, de vez en cuando streaming en Twitch y había comentado alguna de vuestras carreras. En plan, eh, es una maldita locura. Um, y comentando un poquito las fases, competición y tal, ¿no? Me parece un, un deporte súper, súper guay de, de poder ver. Y sobre todo, claro, para ti que vienes del automovilismo de toda la vida. Eh, Intuyo que es algo de decir, oh my God, si me lanzo, tengo que ir a tope, pero con, con fe de decir que, que pueda funcionar bien, porque es esto, ¿no? Es algo completamente nuevo. Um, y te pregunto ahora, ella, eh, ¿qué tal? ¿Estás contento de haberte lanzado a, a meterte en este mundillo?
1: Muy contento. La verdad que una de las mejores decisiones que he tomado en mi carrera deportiva... Qué guay. Eh, eh, la verdad que no, 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 no esperaba... Eh, un proyecto así eh, en mi carrera deportiva, la verdad, es algo muy grande, todo la verdad que muy correcto y tan novedoso, es eh, algo la verdad que único y bueno, eh, es eso, es único en el mundo. Llevo, yo, yo, yo lo escuché en 2019 por, uh -huh. eh, por algunos pilotos en alguna red social... Eh, vi alguna foto y tal, pero no, no tenía ni idea de qué era. Solo sabía que eran unas pruebas y tal. Vale. Y ya cuando se presentó el campeonato como sí, me quedé, quedé ah, wow. súper entusiasmado.
0: Ya ves. ¿Empezaste en el primer año directamente que se hacía o, o ya un poquito cuando ya llevaban un añito? un poquito? Yo,
1: yo comencé cuando ya llevaban un año. Cuando ya llevaban un año se fue cuando lanzaron... Esta selección de, de pilotos, este, este draft, eh, eh, digamos, hacemos como un draft de, uh -huh. de deportistas de, de todos los deportes, oh, que bien. es algo también tan bonito en esto que eh, eh, puede estar cualquier deportista profesional, uh -huh. eh, eh, tenemos... Eh, compañeros olímpicos de eh, nieve, eh, tenemos campeona qué olímpica de patinaje a, a, artístico, eh, tenemos, vaya, un, de todos los deportes, completamente. Bueno. Y sí, me, me lancé el primer año cuando empezaron con las pruebas de, de piloto y la verdad que muy muy, 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 muy contento, muy
0: contento. ¡Qué guay, tío! Porque al final esto, eh, claro, eh, cuando nosotros nos lo planteamos, es un deporte tan nuevo que no hay unas escuelas de base que vayan subiendo pilotos para prepararse para ser los auténticos bichos del mundo de patinetes eléctricos. Es que no, no existe, o sea, no existía. Entonces, claro, me parece súper guay el hacer un draft directamente estilo NBA, pero con todos los profesionales del mundo... Y ya no solo eso, sino que es uno de los pocos deportes que a nivel profesional es mixto también. Eh, cosa Exacto. que me parece súper guay. Eh, ¿no? Porque al final, a nivel de capacidades técnicas y demás, es lo que dices. Quizá te viene una patinadora que es eh, súper jefa eh, coordinando eh, pues, todo el movimiento, el balanceo. Que esto, bueno, luego ya te explica, eh, te preguntaré un poquito porque eh, ya de primeras... Eh, ir pues a 25 30 por hora con un patinete por la calle puede, ser, puede tener su, su fantasía y su diversión pero claro, es que pueden llegar a 100 kilómetros por hora, es que lo, lo repito o sea, es que es una, una salvajada y, 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 y los circuitos al menos yo cuando los he visto no son curvas muy grandes rectas muy tal, sino que tenéis incluso baches, que tenéis curvas muy cerradas y que os tenéis que inclinar bastante con el patinete tío
1: Sí, eh, corremos en los centros de, de las ciudades eh... Justamente en el, en el centro, la verdad que eh, el circuito, como eh, todo el tema de protecciones y tal, está súper cubierto. Al final llevamos la, lo más novedoso y lo último en tecnología eh, para todo el tema de seguridad. Pero sí tenemos un, algunos montículos, algunos baches de, de la carretera Total. y se hace un poquito más técnico pero la verdad que súper super bien, la verdad es, es algo que un, dificulta un, un poco más y ahí también está lo, lo divertido y lo técnico.
0: Totalmente, ahí está el, el salseo de la carrera, ¿no? Sí. Eh, que al final le da este toque de emoción. Tú sabes que cuando vayáis a pasar por ahí, la gente que lo está viendo, ostras, que esté bastante atento porque podría haber algún sustillo o algún adelantamiento eh, debido a una caída o una dirección, lo que sea, ¿no? Y, y esto también genera emoción al, al ver la carrera. Una cosa que, que sí que te preguntaré, bueno, antes de nada, eh, si no me equivoco, bueno, creo que lo llevas en la sudadera. Escudería eh, 27X, eh, ¿es correcto que es la de Nico Hulkenberg? Nico
1: Hulkenberg, sí, ya del, ves, ahí. Piloto de, del piloto de
0: Fórmula 1, ahora recién
1: otra vez incorporado a, uh -huh. a la parrilla. Y sí, la verdad que tenemos ahí a, a Nico, que ha sido también una de las cosas tan bonita de, de este año, es como conocerlo en persona, tenerlo de, yeah. de jefe, que es muy buen tío, un tío súper humilde y, y ha estado ahí, la verdad, que muy pendiente a nosotros y ha estado, eh, también ha estado visitándonos en las carreras y la verdad que eso ha sido impresionante también. Qué Tenía ahí el equipo de el equipo de Nico Hülkenberg detrás y ha estado muy, 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 muy bien.
0: Qué chulo, tío. Bueno, al final, eh, cuando sabes que tienes a, a un crack tan grande detrás ¿no? en un equipo, sabes eh, que el equipo, eh, y cuando hablo del equipo, hablo de la escudería, porque es tal cual así, eh, va a ser súper profesional y van a trabajar muy profesionalmente, porque claro, eh, venimos de un piloto de Fórmula 1, y los pilotos de Fórmula 1 pues han de tenerlo todo súper al milímetros todo súper bien controlado. Y se, se, estoy, vamos, eh, 100% convencido de que eso también os lo traslada a vosotros, ¿no? Y, y es algo que es muy chulo porque profesionaliza mucho el deporte, que supongo que también es Esa, lo que os gusta.
1: Hombre, exacto, totalmente. Le da un, un toque mucho más, eh, digamos, profesional a, a todo el, el equipo, a todo el entorno, también nos enseña bastantes cosas y eso es la verdad que es muy, muy positivo para nosotros incluso para el deporte, claro.
0: ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay! Pues, eh, dicho esto, eh, me encantaría que pudieras explicarnos un poquito la, lo que son la estructura de, de las carreras o, o de las competiciones, porque igual que en un gran premio de Fórmula 1 tenemos una serie de entrenamientos y luego tenemos una carrera con un porrón de vueltas, en vuestro caso, eh, si no me equivoco, no funciona así, sino es más estructura de torneo. Cuéntanos un poquito cómo, cómo funciona, porque creo que es bastante atractivo, yo creo, para generar este salseo de, de carrera. Cuéntanos.
1: Eh, mira, nosotros tenemos dos días de carrera, que serían viernes y sábado. Uh -huh. eh, viernes hacemos, digamos, eh, entrenos para conocer el circuito, adaptar un poco el scooter, adaptarnos nosotros... Tenemos por la mañana los entrenos libres y entrenos cronometrados, y ya justamente por la tarde comenzamos las carreras eh, que serían por equipos, y es el, 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 todo el tema de puntuaje es para el equipo. Vale. Y va eh, siempre es viernes y sábado, va por fases de grupo y vamos eliminándonos, que sería eh, al principio empezamos eh, con un hit que se clasifican los cuatro primeros. Después pasamos a cuartos, que se clasifican los cuatro primeros, y a partir de semifinal se van clasificando los tres primeros hasta llegar a la final, que es de seis.
0: Muy bien. Y ahí ya a muerte,
1: ¿eh? Y ahí ya es a piñón. En la final ya <risa> es a todo lo que se
0: pueda. Esa, esa a, es, ahí a darle.
1: Es a todo lo que se pueda. Y la verdad que muy entretenido. Eh, eh, han acertado bastante en el formato de carrera, porque uh -huh. eh, para nosotros mismos los pilotos es algo también novedoso para todos y, ¿no? y es algo súper llamativo y que nos motiva bastante uh -huh. y para el público eh, en general sea la edad que sea es muy muy divertido también es algo más dinámico Total. la verdad que no te aburres al final llegas no a, a, allí al circuito o lo estás viendo en streaming y, y es algo que es tan eh, dinámico todo y, tan. y la verdad que está muy 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 bien
0: Esa es, después tío. también
1: Después también el, el nivel que hay en las carreras. Todos los, los pilotos, digamos, tenemos las mismas herramientas, tenemos esa igualdad y también está esa, ese, ese punto de chico, chica y estar ahí luchando los seis en la parrilla totalmente en el mismo segundo. Total, total.
0: No, no, es, es espectacular. Y, y algo que yo creo que, que lo hace como muy interesante también es el hecho de que no son esto, ¿no? Carreras muy largas, sino que, bueno, si no me equivoco, al menos yo con las que he visto e incluso he comentado, a uh, maximísimo seis vueltas. Eh, es decir, son circuitos muy pequeños o, entre comillas, bastante cortos, vueltas muy intensas, eh, clasificación y, y así ir tirando, ¿no? Eh, ¿Es algo así? Lo,
1: eh, lo, eh, los circuitos son de 400, desde 400 metros a un kilómetro. Normalmente son uh -huh. de 800, 900 metros, digamos y normalmente por lo general damos una de siete a doce vueltas Ostras, de siete a doce vale, vueltas
0: vale,
1: vale. La, la final llega a ser a doce vueltas
0: Ostras, pues pues no sé por qué eh, las que las que llegué a ver yo eran eran más cortas no 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 qué bueno, te lo, buscaré. lo, lo los
1: los hits, eh, normalmente los hits y los cuartos eh, tienen menos vueltas
0: ah, son puede, a puede ser por
1: seis eso. llegan a ser hasta seis vueltas siete puede vueltas ser, puede ser.
0: Muy bien. También. Nada, esto, Es que esto es una de las partes que, que yo creo que, que aquí han acertado. Porque um, en una carrera ¿no? de Fórmula 1, MotoGP y demás, cuando son muchas vueltas, la probabilidad de que, entre comillas, no pase nada en tres, cuatro vueltas es altísima. O cinco, o diez incluso, ¿no? Pero en cambio en las vuestras es que siempre pasa algo. O sea, yo creo que en todas las que he visto siempre hay o un adelantamiento o un ayayayayay ay, 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 eh, que se te va y se te abre demasiado la curva o una caída o una remontada espectacular, o sea, siempre hay como, como salseo no en, en este sentido. Sí, total,
1: totalmente. Yo, por ejemplo, una de mis mejores carreras que más me he divertido y, y peor lo he pasado también eh, <risa> fue eh, en Suiza, en Sion, en cuartos de final... Uh -huh. eh, hice una mala, sa hice una mala, una mala salida eh, intenté llegar a la primera curva posicionarme lo mejor posible tuve ahí un susto eh, me fui largo, muy largo se me distanciaron los compañeros medio segundo, más de un la segundo es. y tuve que remontar ahí como un loco que al final lo conseguí fue una carrera súper bonita porque bueno. son siete vueltas tienes claro. que ir con todo tienes que ir totalmente con todo y también... Es incluso tienes esa concentración de estar concentrado en lo tuyo, en ir con todo, pero también en la cabeza con tengo que quedar entre los cuatro primero, si no sí, estoy fuera. Tal. Entonces también ahí le da ese toque que para, para hasta nosotros que vamos encima del scooter de decir, ostras, tengo que estar ahí sí o sí. Totalmente.
0: Qué guay, qué guay. No, no, la verdad es que es algo, algo muy chulo. Algo que sí que te quiero preguntar porque um, a mí esto es algo que no, no me ha quedado claro y mira que ya te digo, eh, o sea, yo me metí bastante a investigar sobre el deporte porque me pareció súper guapo eh, y siempre a, a la gente voy explicando Buah, ¿conoces este nuevo deporte y tal, tal, tal? Y lo, lo explico mucho, mis amigos lo saben. Um, ¿Todos eh, tenéis la base, el, el mismo scooter o, o cambiáis cosas entre escuderías?
1: Eh, totalmente, todos llevamos el mismo scooter, tenemos eh, uno, unas configuraciones eh, muy, digamos, mínimas de al altura de manillar, algo de, de manetas, un poco de suspensión delantera o trasera, pero todos llevamos, digamos, el, el mismo scooter, que de ahí también es una de las Gracias. cosas que yo que vengo del motociclismo que hay esa desigualdad tan Total. grande en temas de herramientas en, en motos uh -huh. eh, en, en esto el llevar la misma herramientas tam también te da una confianza y te da ahí un, ese, ese plus de, de motivación de decir ostras estoy he ganado esta carrera me lo he, me lo he currado de verdad no Total. no esto no ha sido por, por mis herramientas Totalmente. siempre he llevado, lle llevamos el, el mismo scooter la misma base y el mismo los mismos dos motores también. Claro.
0: Qué guay. No, al final aquí es esto es lo chulo, ¿no? Porque el, la responsabilidad del piloto um, o de la piloto eh, tiene muchísima, muchima, eh, muchísima importancia. Y esto yo creo que también lo que os permite es luciros, ¿no? Eh, porque es un. Sí, ey, cuando sale un carrerón es que eres el puto jefe y se puede decir así, tal cual, ¿no? Entonces, en este sentido yo creo que, que es algo muy, muy, muy guay. Carlos, eh, te tengo que preguntar. Eh, sobre fuera de lo que es el día de las carreras. Porque el día de las carreras, que luego volveremos, um, tengo curiosidad eh, por saber cómo te preparas físicamente eh, y cómo entrenas para, para estas carreras. Así que, si, si te animas, cuéntanos un poquito.
1: Hombre, pues mira, la verdad que este deporte, por ejemplo, es bastante exigente físicamente. Al final vamos de pie eh, tenemos que tener las piernas muy, muy fuertes. Yo, la verdad que eh, siempre he tenido un muy buen nivel físico y uh -huh. este año me he tenido que sobreforzar de <risa> lo que estaba acostumbrado. Uh -huh. eh, se necesita, sobre todo, la parte inferior de, del, del físico. Hay que tenerla muy fuerte. Muy Entonces, potente. la verdad que tengo que trabajar bastante el con el preparador físico. Uh -huh. También hago bastante, sobre todo, eh, eh, pruebas de, de explosividad, eh, algo de larga distancia y la verdad que hay que estar bastante en forma.
0: Totalmente. <ríe> hay que estar bastante en forma. Esa es. Sí que me, me imaginaba, y además, claro, cuando te empecé a seguir, ya, ya vi, ¿no? Que, que ibas poniendo ejercicios en el, en el gimnasio, con el prepa y todo, cosa que es eh, evidente, ¿no? Con, con un deportista profesional como, como tú, que la preparación física es clave. Para que la gente se lo imagine, claro, antes estábamos hablando de entre 7, 8, 12 vueltas incluso o más. Entonces, eh, y ya no en una posición como nos podríamos imaginar a una persona por la calle yendo con el patinete que es completamente de pie y chiring moviendo un poquito el manillar, sino como decías, hay que hacer fuerza en las piernas porque estáis como en ligera sentadilla, no una, una ligera, por lo tanto una tensión constante sí. en cuádriceps, que eso al final carga y ya no solo es mantenerse en esta posición, sino que hay que irnos balanceando de un lado a otro con la fuerza G que implica eh, las curvas cerradas ¿no? y, y todo eso. el movimiento del circuito.
1: Exacto, el, al final el mayor, el, el mayor parte del, de la carrera vamos con el cuerpo totalmente rígido ahí claro. y sobre todo el, lo que más desgasta son las curvas, que tenemos que hacer ese ese movimiento de sacar de salir ¿no? de, de, mm -hmm. del scooter para intentar tirar toda la inclinación máxima posible. Claro. También incluso aunque no saquemos la máxima inclinación, tenemos que ir sacando entero el cuerpo para intentar meternos en la curva lo más rápido posible. Al final es el, eh, cuando intentamos luchar ahí con la gravedad de meternos lo máximo posible. Entonces, la uh -huh. verdad es que lo que más carga son la, el cuádriceps, sobre todo, y después de antebrazos y tal, acaba, vaya, ahí, acaba reventado.
0: aquí Acabas cansado, ¿no? Sobre todo cuando llegas sí. a la final, porque claro, siempre Exacto. es el objetivo, o sea, ir a la final y a por el oro. Eh,
1: Exacto, la verdad que van pasando en los hits eh, llegas a cuartos estás a tope, llegas a semi estás a tope, cuando llegas a la final estás eh, súper entusiasmado, motivado pero físicamente estás Está ya petado. digamos, estás petado la verdad que para eso tenemos eh, una buena preparación, ellos están muy por encima, muy, muy encima nuestra, <risa> eh, muy tenemos también preparadores físicos en el campeonato Qué no guay. todas las tenemos contacto casi diario con ellos de entrenos, de, entreno, de rutinas, de nutrición también. Muy bien. Están muy por encima. También tenemos campus. Qué tenemos también campus con ellos y vamos a centros de alto rendimiento y tal. Y siempre nos enseñan cositas nuevas, de, de cosas más específicas que ellos están experimentando, que ellos están haciendo y que, y que ven que, que van a acorde con
0: este deporte. Muy bien. Claro, porque al final con la preparación física um, es, es un poquito lo mismo, es un deporte nuevo y los preparadores físicos también han de aprender a asesoraros de la mejor forma posible generando nuevos ejercicios y lo mismo a nivel de nutrición, que ahora precisamente te iba a preguntar... Um, ¿Cómo te organizas eh, tú a nivel de Nutri? ¿Tienes alguna planificación concreta? Sobre todo ahora sí. que te has tenido que preparar tanto. Cuéntame, cuéntanos un poco, porque realmente aquí, siendo un, un podcast de Nutri, siempre nos gusta este salseo nutricional, así que cuéntanos un poquito, Carlos.
1: Pues yo, el tema de nutrición me lo llevan también los preparadores de, del campeonato uh -huh. y también a la vez tengo yo también mi, mi nutricionista aquí en Málaga uh -huh. Muy bien. Y voy, voy ahí intentando sobre todo planificar bien lo, los meses y sobre todo para mí es muy importante la semana de carrera, esa también, uh -huh. que necesito ese, ese, ese plus, el, el buscar un poquito eh, todo eso que concuerde y vamos ahí también un poquito investigando, experimentando un poquito para, para la carrera.
0: Muy bien, tío. Y no sé si se puede decir, porque esto yo entiendo que es súper confidencial uh, y es eh, qué haces realmente o qué tomas. O, por ejemplo, vamos, vamos a ir más al concreto. El día de la carrera. Eh, el día de la carrera en el que, evidentemente, vamos a ganar el oro, que desde primera hora de la mañana... Eh, ¿nos podrías decir un poquito cómo te preparas o es súper confidencial para que no lo sepan otros pilotos? que esto también bueno, eh... <risa> Más
1: o menos, porque al final, mira, al final estamos todos en el mismo hotel eh, cuando tenemos que levantarnos muy temprano al final eh, llenamos nosotros y estamos nosotros solos allí entonces casi todos nos, nos conocemos y estamos ahí mirándonos a ver quién, <risa> quién desayuna qué y quién come qué, igual que al final eh, en los almuerzos tenemos el catering y estamos todos Secreto, yo tengo mi contra un poquito de que soy un piloto que se me va siempre los nervios, tengo vale. ahí los nervios, entonces me, me cuesta un poquito más el tema de, de comer, que lo llevo ya trabajando varios años e intento uh -huh. comer por obligación, por obligación la verdad, vale. y siempre pues desde temprano intentar comer algo de cereal. llevo también algunas barritas y tal, un poquito de fruta, muy poquito la verdad y ten, vamos a ir pasando eh, tengo ya un planning digamos a media mañana ya también me, me intento meter mi, mi fruta algún gel también que, muy bien, que llevamos eso te iba a preguntar muy bien sí también uh, utilizo bastante y a mí particularmente la verdad que me ayuda muchísimo el tema de, de los geles la verdad
0: Muy bien.
1: y la verdad que, que bien un poquito un poquito de carbohidrato, no, no tampoco sobrepasarse mucho bien. y, sobre todo, al final eh, sobrehidratarse lo máximo posible. Nosotros, como sabes, en Fórmula 1, en motociclismo, eh, acabamos deshidratados totalmente. Total. Vaya, el, el tema de la equipación uh -huh. y, y nada, más o menos, no, no, no hay muchos secretos, la verdad, no nada, no, no tenemos mucho una alimentación al final, como cualquier de, de cualquier deportista, eh, el día de la competición, que es algo que es muy importante, uh -huh. es muy importante, pero... Realmente es difícil. Es Totalmente. Difícil el día de la competición.
0: Efectivamente. Aquí, sobre todo, eh, te diría que quizá en vuestra disciplina eh, es más complicado que en otros deportes. Y esto eh, es algo evidente y que la gente que nos está escuchando lo entenderá perfectamente. Y es, no es lo mismo decir, vale, yo hago un deporte, vamos a poner eh, Fórmula 1, ¿vale? O sea, vamos a poner Fórmula 1, que el día de la carrera solo tienes la carrera. Sí, O sea, solo tienes una carrera, evidentemente tiene una exigencia física muy elevada, evidentemente tiene una deshidratación muy evidente, como muy bien decías, pero solo es una, que en vuestro caso, que son muchas, o sea, eh, son muchas carreras. Entonces, ya no es solo decir un eh, que como durante la carrera que es evidente que nada, eh, o que bebo que es evidente que nada… Um, pero, ¿qué puedo tomar entre medias? Porque tampoco tenéis mucho tiempo entre, entre diferentes mangas, eh, ¿no? Eh, si, si no me equivoco, sobre Exacto. todo ya en las rondas finales. Sino, ¿qué puedo tomar para que me siente bien, que me dé energía para retrasar la fatiga al máximo, sobre todo a nivel de cuádriceps, tal, 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 um, de cara a las últimas fases? Y, y sobre todo es esto, ¿no? Que te siente bien, que es algo bastante complicado. Y ya no hablemos de otras disciplinas deportivas en las que... Uh, es un único partido, pero no tiene tanta exigencia a nivel de, de deshidratación. Has dicho una cosa que me parece súper interesante y que no se suele hacer en prácticamente ningún deporte, que es eh, sobrehidratarse. ¿Cómo lo llevas eso de beber de forma excesiva eh, en los momentos previos a, a la carrera? Eh, ¿Te resulta fácil, tío? Porque suele ser un poquito complicado.
1: Hombre, eh, la verdad que ya lo tengo como rutina, de, al final llevo muchos años eh, compitiendo y el, el motociclismo me pasaba Tal. totalmente distinto, eh, totalmente igual. Al uh -huh. final eh, he tenido que competir en agosto en Jerez, he tenido que competir en agosto en Aragón, entonces estoy acostumbrado a, a pasar, la verdad, un calor eh, bueno, impresionante tío. con, con uh -huh. todo nuestro equipo. Entonces, al final, es, es eso, desde por la mañana mmm, llevamos nuestra, nuestra botella, estamos ahí eh, en las reuniones que tenemos justamente antes de empezar, tal y cual, y estamos ahí todos ya empezando ya con el tema de, el de lugar, la hidratación. ¿no? Total. Exacto. Total. Siempre incluso antes de subirme al, al scooter, ya en preparque, que es antes de salir, estoy ahí intentando beber algo, y la verdad que es algo que... que... Eh, sobre todo este año con mi, nu con mi nutricionista, eh, en algunos estudios y tal que me he hecho, eh, me, me hacía mucha falta, Muy me hacía bien. mucha falta, soy tengo un, soy una persona que necesita bastante hidratarse uh -huh. y no, no lo había hecho, siempre he estado acostumbrado a beber algo, a hidratarme algo, pero tampoco a sobrehidratarme claro. y es algo que, que lo he notado muchísimo en mi rendimiento, lo he notado muchísimo.
0: Muy bien, tío. Qué guay. Al final, es lo que digo, ¿no? Es algo fundamental. Me alegro muchísimo de que de, de, estés trabajando con un nutri porque al final es la mejor forma de poder explotar al máximo tu rendimiento y que al final eh, es lo que queremos, ¿no? Eh, que puedas rendir a, al máximo. Y aquí te pregunto ya, por pura curiosidad, metido también en, en el tema de la hidratación, ¿es solo te hidratas con agua en la previa o, o durante o también le metes isotónica, electrolitos, carbohidrato y demás para, para meterle ahí un plus?
1: Sí, la verdad que tenemos tenemos también el campeonato eh, nos prepara a nosotros directamente todos y tenemos un poco para, para elegir y ellos más o menos nos van controlando eh, por horas y tal y se van pasando y nos están dando nuestras isotónicas, eh, también nos dan alguno que otro gel vale. y algún, algún recuperador, tal y cual, y está, estamos siempre un poco, eh, hacemos ahí un mix, siempre
0: estamos ahí con, con la hidratación. Muy bien. ¿Y de esto se encarga la organización eh, del, del o sea, de la competición o vuestra escudería directamente?
1: Eh, directamente la organización. ¡Ostras! La organización.
0: Eh, la
1: verdad que eso es un punto muy positivo, es un punto muy positivo. La organización desde el principio eh, eh, está muy por en, muy muy encima nuestra en el tema físico, en el tema nutricional. Eh, y la verdad que es muy interesante que, que eso tampoco existe en el mundo de, de claro. la competición, en ninguno en de los campeonatos que, que he estado profesionalmente. Eh, al final del campeonato va a la norma, va a, a la competición y, y, y no se preocupa en tu preparación, digamos.
0: Claro. Y
1: aquí la verdad que, que hacen muy bien, hacen muy bien en, en educarte como profesional, la verdad, también uh -huh. en, en enseñarte algunas cosas y. Sobre todo eso en días de carreras que yo, por ejemplo, en los 10 años que he estado compitiendo pues había algunos consejos y tal que he aprendido este año que, que me han servido para mucho. Me he visto en la competición claro. eh, mucho, más, mucho más fuerte, eh, he visto que no me ha decaído tanto el rendimiento. Muy bien. No, no, no he tenido ese pico de, de, de subir antes incluso me tomaba alguna que otra bebida energética en algunas competiciones y tal, uh -huh. y tenía como ese pico de rendimiento que te, que, que, que te da esa, esa, esas bebidas que uh -huh. te, te sobreexcita, digamos, y después te, la, la, la decaída del físico. Y la verdad es que es muy interesante. Qué es guay. muy interesante. Muy bien, tío.
0: No, al final... Eh... O sea, me encanta porque realmente no sabía que estaba tan metido el tema de la nutri y de la preparación física en este deporte y es algo que sin ninguna duda eh, me alegra y, y, bueno, me motiva aún más a, a amar y a, y a hablar sobre este deporte porque que ya directamente algo tan nuevo, ¿no? Ya se hayan puesto tan a tope con algo tan importante como es como la preparación física, la nutri, sobre todo para... Ya incluso desde la organización, para vosotros, para, para daros este plus, me parece súper, súper interesante. Tengo que preguntarte algo, porque claro, es un deporte muy nuevo, es un deporte que, como decíamos, tiene dos, tres años máximo de, de edad y ya estáis compitiendo a un nivel muy elevado, os vais por todo el mundo a competir. Um, ¿Hay algún tipo de composición corporal ideal que hayáis detectado? En plan, ostras, una persona eh, que más o menos pesa esto, que más o menos mide esto, ¿tiene una cierta facilidad para, para rendir un poco más? ¿La hay o todavía no se ha estudiado o no la habéis detectado demasiado?
1: Pero realmente, al final, eh, en todos los deportes de motor prevalece mucho el, el peso. Al final... Claro. Eh, mm, Estamos trabajando ahí y un gramo hace la diferencia y Total. la verdad que eh, realmente un cuerpo atlético, un cuerpo eh, en un límite de, de grasa ideal para lo que es un deportista profesional, mm -hmm. al final es lo ideal. Y marca la diferencia, marca la diferencia, eso... Eh, 200 milésimas al final te hace vencedor de la carrera, entonces uh -huh. es bastante, muy, muy importante, muy importante el cuidarse al detalle y ir ahí trabajando lo más duro posible para tener ese peso ideal para que tú y el scooter pues vaya al límite. Al, al máximo, ¿no? Ya Exacto.
0: ves... O sea, en este sentido es algo muy importante. Yo creo que es una, una pregunta eh, que, bueno, esta me la hicieron en uno de los cursos que, que estamos haciendo de formación para nutricionistas, que se si quieren meter en el mundo de la nutrición deportiva, les dije, el miércoles voy a hablar con un chaval, madre mía, bella jefe, eh, ¿qué le preguntaríais? No? Y eh, sobre todo, siendo un deporte nuevo, este tema de la, de la composición corporal. Y es una muy buena pregunta, porque, claro, eh, además en este deporte, como decíamos, competís tanto hombres como mujeres. En las que potencialmente Puede haber unas grandes diferencias A nivel de, de composición corporal De peso, de masa muscular um, A día de hoy En la competición Hay diferencias significativas Entre unos y otros A nivel de rendimiento, resultados y demás Y A, a nivel de composición corporal seguro Pero a nivel de números A nivel de, de, de esto ¿se, se, ¿Se nota diferencia en la pista o, o no?
1: Se, algo se puede notar algo se nota al final si sí, cuando tienes unas gran, una grandes rectas o, uh -huh. o tienes ahí un circuito bastante amplio se puede notar algo. Es verdad que después pues siempre el circuito lo tenemos eh, bastante nivelado, ¿no? Entonces llega a la zona más técnica, eh, nos igualamos un poco más. Normalmente está eso más equilibrado también y uh -huh. en el tema de incluso en el rendimiento del scooter también.
0: Muy bien. O sea, o sea, al final esto también es, es importante tenerlo en cuenta porque a día de hoy, eh, no sé, quizá me tiro un triple, pero en todos los, eh, todas las escuderías eh, hay chicas en, en el equipo y, sí, sí. y yo creo que eso también es, es algo chulo el, el, el decir de, ostras, podemos combinar incluso que, que las mismas escuderías digan, es que apostamos también, por, por las chicas que en el mundo del motor, a nivel profesional, en las categorías superiores no, no se las ve eh, en, en este caso. Quizá porque sí que hay diferencias eh, significativas, pero en este caso estamos viendo que a, hay ligeramente en algunos puntos, pero se, se puede equilibrar ¿no? eh, entre el circuito y la temporada en global.
1: Totalmente. Nosotros al final... Eh... Este campeonato somos los mismos chicos que chicas y oh, incluso en, en victorias este año se ha, ha igualado las victorias de chicos al igual que, que de chicas que, que también ha, ha hecho una gran temporada. Todas las chicas han hecho una temporada increíble y se han llevado victorias y están luchando ahí al mismo nivel y, y es algo bonito. Al final a mí me, me enorgullece mucho el estar en un deporte tan inclusivo e uh -huh. incluso ver que está en el mismo nivel nuestro un chico que una chica y ver ahí a 15 chicas ahí a, a tope y luchando uh -huh. con nosotros, que, que es algo que en el deporte hace falta, ¿no? Esa claro. e, e, esa esa mm, inclusión para, para, para todos.
0: Qué guay. No, no, la verdad es que es algo súper chulo. Yo cuando... Cuando lo vi los primeros días, a mí me sorprendió, porque claro, uh, no es habitual, no es habitual, pero es súper guay que, que, se, que se vea ¿no? eh, esta situación. Te tengo que preguntar, a nivel de la temporada, eh, ¿cómo estáis? Uh, ¿Se ha acabado ya la temporada? ¿Hace poquito? ¿Es posible que el día 10 sí. fuera el último día?
1: Exacto, sí, sí, se ha acabado ya la, la temporada. Fue la última prueba en Francia. Uh -huh. Y ahora, pues, estamos ya en modo pretemporada, en 2023. Muy un bien. poquito de de vacaciones este mes de noviembre, un poco claro de, sí. de, de, de relax, pero eh, nada, estamos ya a la vuelta. No no a la muerte, ¿no? A la vuelta. Salto, o sea, ya, 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 hay, ya hay ganas, ya. ya, ya Acabamos de ter acabamos de terminar, pero ya tengo ganas otra vez de, 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 de subirme y de, de estar en el 2023 ahí a, a tope.
0: Qué guay, tío. Pues precisamente eh, sobre esto, te pregunto ya por pura curiosidad y porque a mí me encanta todo esto, um, ¿cómo te ves en 2023? ¿Qué, ¿Qué objetivos te propones?
1: Pues 2023 la verdad que el objetivo es, es claro, que estar lo más adelante posible y la verdad que me veo bastante bien. He hecho una temporada bastante buena, he cometido algunos errores que, que al final de ahí se aprende uh -huh. también. Conociendo un poco todo y la verdad que este 2023 pues ya me veo ahí con un, ya un físico establecido. Eh, ya digamos hay una, una serie de, de consejos y de aprendizaje que, que también me, me los llevo de este año. Y la verdad que me veo bastante bien, bastante bien. Yo creo que el 2023 bastante prometedor
0: la verdad. ¿Pod ¿Podemos decir que, que te veremos en el, en el top 5? Tengo que... el 99% <risas> te tengo
1: que estar ahí, tengo que estar ahí.
0: <risas> ah, qué bien, tío, qué bien, tío. Súper sí, guay, tío. Pues eh, vamos, lo espero al 100%. Eh, yo ya te adelanto que eh, yo voy a ver las carreras. Eh, si puedo, si todo va bien, eh, incluso me, me molaría poder comentarlas y, y charlarlas y, y verlas eh, o en directo o en indiferido, esto como, como sea, pero... Pero sí que las, las veré seguro, así que nada, ya tío, ya te, te iré siguiendo por, por ahí cómo, cómo vas evolucionando. Una de las cosas que, que me gusta al acabar de, bueno, de charlar un poquito también con vosotros, es que me puedas lanzar eh, una pregunta, porque a mí no me gusta bombardearte y, y hasta preguntas, sino que, que tú mismo me puedes preguntar alguna cosa, o sobre Nutri, algo que tengas curiosidad, um, o lo que sea, así que tío, eh, esto no te lo había dicho, pero ah, es más divertido así de improvisado. Um, Sorpréndeme.
1: Pues, mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Si ¿Te ves encima de algún scooter?
0: Yo, mira, yo te lo digo. Eh, a mí me gustaría mucho. Pero también te he de decir, y te soy sincero, que yo creo que a un patinete eléctrico solo me he montado dos o tres veces. Entonces, yo creo que sí, porque además eh, el mundo del motor me gusta mucho. Um, pero pero tendría que, que entrenarlo, tendría que entrenarlo, pero sin duda me, me subiría y, y vamos, yo cuando me meto a algo intentaría ir a muerte, eh, probablemente me pegaría un buen talegazo yendo a muerte, pero, pero sin duda intentaría hacerlo de la, de la mejor forma posible, sí.
1: Hombre, pues, pues mira, tío, yo la verdad que, que sería interesante, sería interesante ahí vernos en un cara a cara,
0: es, oh, 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 qué fundida me, me pegaría, es que esto es hablarlo ¿eh? esto es hablarlo y organizarlo porque puede ser muy guay um, también te pregunto tío, eh, de cara al 2023 um, ¿en, en España todavía no hay ningún gran premio de estos ¿no? o, o sí que los hay
1: de, de momento se está ahí barajando, la verdad que todavía el calendario 2023 no ha salido, están ahí trabajando uh -huh. a tope en el campeonato y con esperanzas, con esperanzas de que haya ahí alguna que otra noticia. Que, que ojalá, ojalá tengamos ya un ves. gran premio aquí en casa, que sería mi, mi mayor ilusión. Y, y por lo menos, pues mira, tener con nosotros a todo este público. Y también desde aquí, si hay alguna carrera, estás totalmente invitado. Qué y, guay, tío. Y hombre, es la verdad que sería muy bonito, sería muy bonito. Con esperanzas, con esperanzas de que eh, España al final se. Se alíe también en este campeonato de que Sin duda. es tan novedoso que va con la mm. micromovilidad, que va con la sostenibilidad que, que tanto necesitamos, no que, que es algo mm. tan bonito de, de, de esto, no es solo la competición, al final toda la misión que, que hay detrás de, de este campeonato, pues es algo tan novedoso y tan bonito que es lo que nos hace
0: falta. Esa es. Que es lo que nos hace falta. Qué guay, Carlos. Pues eh, sin duda, ojalá en, en, España, en España haya alguna carrerilla, eh, pero bueno, ya te digo de antemano que, que vamos, yo, yo me apunto a un bombardeo y, y si hay que ir a algún lado se va a, a verla y a, y a charlar contigo ahí encima de, de un scooter. Tío, ha sido un súper, súper placer. Muchísimas gracias por, por charlar conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Has estado cómodo? ¿Has estado bien? Que al principio He estabas estado... ahí un poquillo nerviosillo.
1: Exacto, sí, la verdad que está muy muy cómodo. La verdad que se pasa, se pasa rápido. Se me ha pasado muy rápido. Que yo siempre me pongo un poquito más, más nervioso con esto, después ya me relajo, pero sobre todo eh, en algo así y contigo, pues mira, se me ha hecho mucho más llevadero. No Qué ha bueno. sido muy duro, no ha sido, no ha sido muy duro conmigo.
0: No, no, tío, ya te he avisado, que sería bastante chilo, bastante ya. Pues, eh, Carlos, un súper, súper placer. Eh, muchísimas gracias eh, por todo. Um, despídete tú mismo de, del podcast, si quieres. Eh, puedes hablar, tienes el micro para ti.
1: Pues nada, muchísimas gracias a ti, lo primero, por, por darme la, la oportunidad también de que todos conozcan un poquito más este nuevo deporte. También me conozcan a mí. Y nada, desde aquí totalmente invitado, ya te he hecho la invitación, a ti y a todos los, los oyentes que vengan a, a vernos, a apoyarnos y, y ya está, que el año que viene espero verte allí en, en una de las carreras, tío.
0: Esa es, tío, esto se organiza y, y vamos allá a muerte.